0: Não foi o que o governo sonhava, mas também o sonho do governo era bem difícil de realizar. Sobre a decisão do STF entre barrar ou não barrar a possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, o desejo do presidente Jair Bolsonaro era de que o tribunal permitisse deixar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, onde está e ejetasse da cadeira de presidente da Câmara, o Rodrigo Maia que o presidente vê como seu arqui-inimigo. Coincidentemente, foi exatamente esse o voto do novo ministro do STF, o Cássio Nunes Max, recém-indicado proposto pelo presidente Bolsonaro. Ele recorreu a alguns malabarismos retóricos, o novo ministro, para justificar seu voto, que foi nessa direção. Apenas alguém na situação de Alcolumbre poderia se reeleger. E a mesma coisa não valeria para alguém na situação de Rodrigo Maia. Não deu certo e o STF vetou a reeleição dos dois. Mas mesmo assim o Planalto acha que levou a melhor. O Columbre continuará sendo, provavelmente até o ano que vem, o melhor aliado do governo no Senado. Mas, é, do ponto de vista do Planalto, essa perda não é tão grande assim, porque o Senado é uma casa bem menos complicada do que a Câmara, tem menos gente para começo de conversa, partem de lá menos iniciativas, pouca coisa começa no Senado. Além disso, o Planalto considera possível viabilizar o nome do seu interesse para suceder o Davi Alcolumbre, que parte em fevereiro. Entre os nomes que já estão cogitados está o do Eduardo Gomes, o senador pelo PMDB. É o um nome palatável para o governo. Mas outras opções podem surgir, até porque a decisão do STF pegou muito de surpresa Alguns senadores, até o voto do ministro Marco Aurélio de Mello, que foi contrário à reeleição, a maioria dos senadores achava que o Alcolumbre se manteria no comando. Então, poucos deles se preocuparam em buscar um plano B. Então, a briga no Senado vai começar de verdade agora, ao contrário da Câmara em que ela já está rolando há muito tempo e a expectativa é de que seja uma batalha bastante sangrenta. O Rodrigo Maia, ou Nhonho, como ele é pejorativamente chamado no Palácio do Planalto, vai fazer de tudo para emplacar o seu sucessor. Ele tem um leque de candidatos até agora, mas ainda não definiu qual será o escolhido. Ele está entre os deputados Marcos Pereira, do Republicanos, Aguinaldo Ribeiro, do PP e Baleia Rossi, do MDB. A intenção do Rodrigo Maia é formar um bloco poderoso de 300 deputados logo de saída. E por que isso é importante? Porque com esse número de aliados, o bloco terá o que eles chamam de primeira pedida. Pedida sobre os cargos da mesa diretora. Os cargos mais disputados são, claro, a vice-presidência da Câmara, a segunda vice-presidência e o cargo de primeiro secretário da mesa. Então, é com essas cenouras que os candidatos acenam para os potenciais aliados. Estando a primeira pedida com a turma do Rodrigo Maia, a turma do Lira fica sem os cargos mais vistosos para oferecer para os potenciais aliados em troca de apoio. Né? Assim se faz a política no Congresso. E fora dele também porque assim como o Rodrigo Maia vai entrar pesado para fazer o seu sucessor, o seu sonhado bloco de 300 deputados que vai eleger o seu sucessor, também o Palácio do Planalto pretende jogar todas as fichas para eleger o Arthur Lira, que é um expoente do Centrão e líder do Progressistas. E quais são as armas do Planalto? As mesmas do Congresso, cargos. A reforma ministerial está aí para isso mesmo e já tem ministro avisado vai ter de liberar lugar para a turma do